1: Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
5: Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, le sous-marin vogue comme toujours à l'abri de la houle et du vent. On commence avec une chronique de nos petits potes d'Infoscope, suivie d'une interview des organisatrices du festival Deux Jours en jeu qui aura lieu du 7 au 9 octobre. Le sous-marin prendra ensuite le cap de la superbe chronique ciné d'Isabelle. Dans une deuxième partie d'émission, dans le cadre de la Semaine internationale de la médiation, nous échangerons avec Denis Decherizet, médiateur familial à l'Union départementale des associations familiales. Et pour égayer votre fin de journée et faire travailler un peu vos zygomatiques, les folies angevines prendront le micro. Fermez les écoutilles et tendez l'oreille. Le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Comme chaque mercredi dans le sous-marin, nous accueillons Infoscope pour sa chronique hebdomadaire. Salut Benoît
0: Salut Mathilde Salut à toutes et à tous
5: Aujourd'hui, tu vas nous parler des violences faites aux femmes, c'est ça
0: Tout à fait, c'est le sujet qui secoue la gauche française en ce moment. Cinq ans après le départ du hashtag MeToo, il semble plus important que jamais de le rappeler, les violences faites aux femmes sont une ligne rouge infranchissable, en particulier quand on prétend représenter la gauche et ses combats, au premier rang desquels le féminisme. Bien entendu, nous avons en tête les affaires Katnins et Bayou, qui sont délicates à deux égards. Premièrement parce qu'elles nous plongent dans la vie privée des concernés, sur laquelle il n'est pas évident de faire toute la lumière. Deuxièmement, parce que, en particulier au sujet de Julien Bayou, qui était encore il y a peu secrétaire national d'Europe Écologie, aussi bien les accusations que la défense donnent l'impression d'un règlement de compte sur fond de combat des chefs. Un combat qui atténue, qui dévitalise, qui affaiblit la nécessaire lutte féministe pour la fin des violences et pour l'égalité réelle. La gauche révolutionnaire ne sort pas grandi de cette séquence, qui alimente le « tous pourri, slogan nihiliste, voire d'extrême droite. N'oublions pas que si tant d'affaires touchent la gauche, ce n'est pas parce qu'elle est plus violente que les autres composantes politiques, mais c'est parce qu'elle s'est emparée du féminisme qu'il y a une libération de la parole dans ses rangs.
5: Mais avec une gauche qui n'est pas exemplaire sur la question, comment résoudre cette question-là
0: En identifiant les environnements qui poussent à la violence. C'est le cas de la sphère politique, mais aussi du sport, de l'économie ou des médias. En général, les environnements hyper concurrentiels, où la compétition acharnée est le seul moyen individuel pour atteindre les sommets. C'est pourquoi la lutte révolutionnaire place en tête de ses ambitions le dépassement du capitalisme. Car si les oppressions sont systémiques, c'est parce qu'elles proviennent d'un système, en l'occurrence le système capitaliste. Ce dernier s'est accommodé durant des siècles de l'esclavage et de la ségrégation et, si nous n'y mettons mettons pas un terme, il s'accommodera pour des générations encore du patriarcat et des violences sexistes et sexuelles.
5: Mais ça semble un horizon assez lointain.
0: En effet, mais sans la boussole anticapitaliste, nous ne parviendrons jamais à bon port vers une société de justice, d'harmonie et de paix. Sans cette boussole, dans la longue histoire de l'humanité, dont nous ne sommes qu'un maillon, il y aura d'autres affaires et, permettez-moi le parallèle, il y aura d'autres camailleux.
5: Camailleux, c'est-à-dire
0: Camailleux c'est ou plutôt c'était jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le numéro 1 français du prêt-à-porter féminin. 2600 salariés en grande majorité des femmes seront licenciés d'ici la fin octobre subi- subissant de plein fouet les ravages du chômage et de la privation d'emploi, tandis que le gouvernement macroniste veut encore baisser les indemnités chômage. Pour des milliers, voire des millions de femmes en France, les pires violences sexistes sont d'abord le fait de décisions économiques prises par des individus habillés en costard qui se serrent la main dans des beaux salons pour conclure des, des deals et broyer des vies. Pour finir, s'il faut retenir trois choses, ce serait de l'aveu même des, euh, des premières concernées. Un milliard pour, contre les violences sexistes et sexuelles. Deuxièmement, virer Darmanin de son poste de premier, de premier flic de France. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Et troisièmement, la solidarité de classe entre nous à la base pour mettre fin à un système qui porte dans son ADN la violence et la domination.
5: Merci beaucoup Infoscope pour cette chronique. Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. 18h09 sur les ondes du 103 FM, vous êtes toujours à bord du sous-marin. On vient d'écouter Hysteria de Death Bells, un groupe post-punk australien. Avec nous dans les studios, c'est notre première à tous les trois, Augustin et Alice. Salut! 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 <rire> vous êtes tout mignons avec vos petites marinières assorties dans le sous-marin. Vous allez interroger Christine Blain et Frédéric Coquelet,
6: les organisatrices du festival Deux Jours en Jeu. Bonjour à tous et à toutes. Merci à toutes les deux d'être présentes ce soir. Donc, je rappelle Christine Blain, élue à la ville, et Madame Frédéric Coquelet, euh, référente animation à la médiathèque pour ce festival. Donc, justement, ce festival, il sera présent à Angers euh, à partir de vendredi soir, le 7 octobre. Euh, et il se poursuivra tout le week-end, samedi et dimanche, euh, 11h à 18h, à la médiathèque municipale euh, Toussaint et également au cloître Toussaint. Justement, en parlant de ces deux lieux emblématiques, euh, depuis 2019, le festival se déroule euh, donc à la médiathèque et à la ludothèque, tout euh, On peut supposer que cette décision n'est pas venue par hasard. Pourquoi simplement avoir choisi ces deux lieux pour euh, le festival de jour en jeu
7: Alors effectivement, vous venez le, de le rappeler, les, les Jeux ont intégré nos bibliothèques à partir de 2019 parce qu'on a constaté tout simplement que le, le jeu est un objet culturel au même titre que le livre, sur oui. euh, différentes valeurs, voilà, porteur de, de sens, euh, ouverture sur le monde, euh, ouverture d'esprit. Et puis également euh, le jeu engage bien entendu le. Le partage, l'échange et la relation avec l'autre.
6: Bien sûr. Donc ça a une, vale- une valeur toute particulière pour vous d'inscrire ces Jeux dans un environnement euh, patrimoine culturel
7: global, général. Tout à fait. On trouvait très intéressant de proposer ce nouveau support en fait, à, à nos lecteurs. Et puis on a des missions qui sont, qui sont communes entre le, le livre et, et le mmh. jeu. Donc euh, voilà, on prend plaisir à lire comme on prend plaisir à jouer. On apprend également. Euh, je, j'ai souvent plaisir à dire qu'on apprend par le jeu mmh. je pense notamment à des publics qui sont parfois éloignés un petit peu du livre et de la lecture les publics euh, à cause de la barrière de la langue les publics allophones et puis euh, le, le jeu permet aussi à des, des enfants ou des jeunes adultes de, de, de mieux s'insérer par le jeu des, des gens qui sont par exemple dyspraxiques, dysorthographiques, dyslexiques mmh. le jeu est une autre manière aussi de et eh bien de, d'échanger avec d'autres quand le livre en paraît un petit peu plus éloigné.
3: Oui complètement, il peut avoir une valeur d'intégration. Euh, en lisant votre programmation, on peut voir que les animations, donc elles vont concerner toutes les tranches d'âge, et euh, notamment les enfants à partir de 7 ans. Donc vous avez déjà commencé à parler de qu'est-ce qu'on peut apprendre avec le jeu, mais est-ce que vous pouvez un peu étayer euh, qu'est-ce qui globalement, euh, qu'est-ce que pour vous on peut apprendre avec le jeu
7: Alors vous l'avez dit, on on, on a tendance à dire de 7 ans à 77 ans, mais c'est un petit peu ce qui va se passer à partir de vendredi soir et et tout le week-end. En plus d'avoir des valeurs ludiques, pédagogiques, on a aussi, je pense, les valeurs... Euh, que l'on pourrait comparer avec les valeurs du sport c'est à dire mmh. que le jeu c'est aussi en connaître les règles avant de commencer une partie de jeu par exemple c'est être aussi dans du collectif au sein d'une équipe et puis c'est euh, respecter ses adversaires euh, apprendre à, à perdre avec fair play et apprendre à gagner avec humilité donc ce sont aussi des valeurs tout en étant ludiques et pédagogiques je veux dire des valeurs du quotidien mais le, mmh. le jeu permet de, de rappeler ce, ce sens Merci
3: Bien sûr. Et donc, euh, à ce propos, donc là, on, on évoque le jeu euh, comme, un, comme un outil, finalement, un outil d'apprentissage et d'éducation. Et est-ce que, pour vous, le jeu devrait être plus mis en avant euh, dans les écoles et dans l'enseignement scolaire, en général
8: Alors, nous, on n'est pas forcément représentante euh, de, des écoles. Euh, mais effectivement, vous, là, vous avez raison, c'est que depuis des années, le jeu est un support éducatif. Nous, on a la prétention de vous dire que c'est aussi un support culturel. Et euh, la culture, euh, on l'a vu aussi hein, avec ah. la dernière période, euh, du COVID, avec oui. le Covid, est quelque chose qui nous permet de vivre en relation avec l'autre, qui nous permet de rencontrer l'autre mmh. et qui nous permet aussi de générer de l'émotion. Et on n'est on que des hommes et des femmes d'émotion. Et donc euh, aujourd'hui, avec le jeu comme avec le livre, on permet aux enfants qui sont en cours de construction, qui seront les citoyens de demain, d'apprendre à rentrer en relation avec l'autre, apprendre les règles qui permettent de fonctionner avec l'autre. Et ça, pour nous, c'est essentiel.
3: Euh, est-ce que dans cette logique-là, est-ce que, euh, on va plutôt privilégier des jeux collaboratifs euh, pour des enfants Ou alors les jeux compétitifs ont aussi une place, ça apprend d'autres valeurs euh...
8: Et bah, Un enfant, c'est comme vous, il est fait de plein de facettes donc on va être dans une situation où... Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît Bien sûr. Il va être euh, composé euh, de jeux de coopération avec ses amis. Il va être aussi dans l'opposition. Aujourd'hui, on a la prétention de penser qu'avec ce festival, vous allez découvrir des jeux d'assemblage, des jeux d'imagination, des jeux d'enquête, des jeux de société, comme on dit euh, familièrement, et euh, une, un panel qui, comme vous le disiez, Mme Blin, va concerner les 7 à 77 ans. Il y, a, euh, ouais. il y a une diversité en fait des, des pro- la proposition des animations qui sont très diverses et accessibles à tous et à toutes quoi, finalement. on a aujourd'hui une richesse de l'édition ludique qu'on ne peut pas imaginer euh, euh, quand on n'est pas un tout petit peu de la partie mmh. euh, qui fait que les jeux euh, dits traditionnels qu'on pouvait connaître dans mon enfance euh, les, sept, les petits chevaux mmh. euh, les jeux d'échecs les jeux de dames c'est euh, une toute petite partie, aujourd'hui, de tout ce que le monde de l'édition peut offrir en matière de jeux.
3: Euh, Frédéric Auclé, vous travaillez pour la médiathèque euh, Toussaint. En dehors de ce festival, euh, quelle importance et quelle place va donner euh, la médiathèque Toussaint au jeu euh, par peut-être d'autres animations ou euh, par euh, l'approfondissement de la collection
8: et bah, En fait, euh, comme disait Mme Blain, euh, le jeu est arrivé dans nos collections en 2019. Aujourd'hui, nous sommes neuf bibliothèques de lecture publique sur la ville d'Angers. Et sur ces neuf bibliothèques, nous avons déjà trois bibliothèques ludothèques. Nous en aurons une quatrième qui sortira de terre à mon plaisir en 2023. Et en 2026, nous aurons la centrale euh, du réseau, qui est la médiathèque Toussaint, qui aura également une grande ludothèque offerte euh, et ouverte à l'ensemble des familles euh, d'Angers.
6: D'accord. Et peut-être juste, euh, là je pense à ça, la, la différence entre une médiathèque et une, une ludothèque, si vous
8: pouvez nous le repréciser euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Eh bien, en fait, euh, bibliothèque, ça veut dire livre tout seul. Une médiathèque, c'est plein de médias. Donc aujourd'hui, dans nos médiathèques, on a euh, du livre... Des DVD, des CD, des journaux, des jeux vidéo et du jeu tout court. Donc c'est un peu la différence. Quand on dit ludothèque, il n'y a que mmh. du jeu. Quand on dit bibliothèque, il n'y a que du livre. Et quand on est dit médiathèque, il y a tout. C'est tout,
6: ok. Euh, pour revenir un petit peu plus à la programmation, donc, je disais que ça commençait à partir de vendredi soir, donc par une soirée euh, prélude, à partir de 20h à la médiathèque Toussaint, je le rappelle. Euh, cette soirée, c'est l'occasion euh, pour les créateurs de jeux de proposer les, leurs nouveaux prototypes au public, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, pourra voter pour son jeu préféré à l'issue de cette, de cette soirée. Est-ce que c'est important, dans le milieu des créateurs indépendants, ce type d'initiative peut-être pour être plus visible et présenter leur création
3: Aux éditeurs.
7: Alors effectivement, cette soirée prélude, euh, ce sont euh, donc des de nouveaux enfin, jeux qui, prototypes qui seront euh, testés par le public donc l'année dernière c'est à peu près 150 personnes qui ont assisté à cette soirée et les créateurs proposent donc leur jeu donc de table en table jusqu'à minuit à la médiathèque Toussaint et à l'issue de, de, ce, de ces tours de table vous venez de le dire on va remettre un prix à, à un lauréat donc ça, ça permet bien entendu d'être à la médiathèque Toussaint d'avoir une visibilité aussi de de, de faire tester son jeu autre que dans le domaine familial ou amical. Donc on, on a euh, voilà, une centaine de personnes qui, qui vont pouvoir tester, tester les jeux. Euh, donner aussi son avis parfois sur euh, les jeux en disant, bah, écoutez, euh, là ça va pas, là ça bloque, là c'est trop long, là c'est un peu compliqué, etc. Et puis euh, à la fin, eh bien, le lauréat que nous accompagnons euh, également euh, financièrement, ça lui permet d'avoir euh, eh bien, une ouverture, vous le disiez, avec les éditeurs Puisque notamment le lauréat qui a gagné l'année dernière, qui avait été plébiscité par les, les, les Angevins, euh, a pu euh, voir euh, commercialiser son, son jeu. Donc euh, voilà, c'est aussi une belle vitrine. Mmh. Et puis euh, un échange avec euh, des joueurs, mais encore une fois des, des novices ou des, des joueurs qui sont un petit peu plus euh, habitués, mais voilà.
6: D'accord, et les, les créateurs, créatrices ne sont pas tous Angevins ou Angevines, ils peuvent venir de, de n'importe où
7: Alors, ils ne sont pas tous en mais j'allais dire, ils sont quand même euh, de notre région. hein. euh, Voilà, tout à fait. Ils viennent euh, présenter leurs jeux parce qu'ils savent justement que c'est un rendez-vous assez important et où où ils vont avoir une rencontre avec euh, avec, euh, le le public.
3: Avec ce ce festival et avec euh, l'ouverture de toutes les médiathèques, les ludothèques et euh, l'ouverture des jeux à plein d'espaces dans la ville, euh, ça donne l'impression, ce qui a l'air d'être le cas aussi, que c'est vraiment une volonté politique de développer le jeu Elle vient d'où cette volonté-là De la part de la mairie ou de la métropole
7: Alors c'est effectivement une volonté euh, politique, parce que pour tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on trouvait totalement cohérent que ce support euh, culturel euh, intègre euh, l'un des lieux culturels les plus publicités par les Angevins, donc j'ai souvent plaisir à le dire, mais les bibliothèques, c'est quand même le lieu où, nous, où l'on retrouve le, le, le plus de public. Donc euh, la médiathèque, les médiathèques ont on, on, on sens à accueillir les, les ludothèques au, au sein de de leurs locaux et on, on est bien sûr avec des professionnels également de, de ludothèques qui euh, parlent du jeu aux, aux enfants, aux familles. Euh, voilà, on est aussi entouré et on a complété les équipes des bibliothèques avec des, des personnes professionnelles du jeu, des ludothécaires. Bien sûr. Et est-ce que euh
6: Par rapport au au prototype, là, je reviens un petit peu en arrière, mais est-ce qu'il y a des types de jeux particuliers qui sont plus euh, davantage publicités par par le public Dans l'historique,
3: il y a une tendance qui qui naît un peu...
7: (rire) Alors, il y a des des traditionnels jeux de plateau, il y a des jeux de stratégie... euh... Ce qui marche beaucoup, ce sont aussi ce qu'on appelle les jeux d'ambiance. Donc, mmh. euh, les jeux qui sont assez euh, courts, mais que l'on peut euh, voilà, faire en, en soirée, en famille, entre amis. Ce euh, voilà. c'est pas forcément des, des jeux de stratégie, même s'il si y en a qui sont présentés lors de cette soirée, mais on est aussi sur, euh, sur des, jeux, des jeux d'ambiance.
6: Ok, très bien. Eh bien bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à, à nos questions. Merci votre votre Merci. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à aller jouer ce week-end, donc à Médiathèque et Libothèque Toussaint, dès vendredi soir même, pour la soirée prélude, et puis le samedi et le dimanche, de 11h à 18h. Merci, merci. encore. Merci. Merci à vous. Merci. Que le temps passe vite, je les ai en, en si bonne compagnie,
5: vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Angers, nouvelle respiration en musique, on revient juste après ça.
2: Shouting, false cats in the fire, want to get some more? Bash at the alley, no dress, do rest. Party on the top roof, let's get mindless. Frank up the speakers, reading between the lights. The hidden message of eternal right Boost up the level up to maximum gain. Now we all do get wet long before the rain.
5: Retour sur le 103 FM. On vient d'écouter Chicken Grass de Pyroplastique. On passe à la chronique ciné d'Isabelle. Salut Isabelle.
9: Alors des films à voir cette semaine au 400 coups Oui. Alors au 400 coups cette semaine le film Sans filtre dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a eu la Palme d'or au Festival de Cannes cette année. Et c'est un titre qui est bien choisi pour une histoire qui traite justement sans filtre de l'explosion de la hiérarchie des classes sociales et du pouvoir de l'argent. Alors ça se passe sur un yacht de milliardaires... Et alors avec des passagers comme un, un couple de mannequins influenceurs, un, un oligarque russe et, ou encore un pilleur de nos données personnelles. Alors c'est un événement euh, titaniquesse, bon alors je ne sais pas si on trouvera ce mot dans le petit Robert mais donc c'est un événement titaniquesse qui va tout chambouler et euh, inverser les rapports de force. Alors c'est drôle, c'est caustique c'est dérangeant, c'est épique et avec un passage euh, dans ce film... Euh, que justement les films de zombies ne renieraient pas
5: ok et du coup le réalisateur c'est, c'est qui alors
9: c'est Ruben Östlund, il est euh, suédois il avait déjà montré son talent de, de décapeur avec euh, Snow Therapy et euh, aussi avec The Square qui, euh, qui a eu également la palme d'or, et eh bien oui deux fois la palme d'or, et qui était une critique des mœurs de l'art contemporain. Alors, les avis sont très partagés sur ce film sans filtre. Je ne sais pas si vous, vous en avez entendu parler, si vous avez eu des échos.
5: Oui, oui. Bah, moi, j'ai des amis qui sont allés le voir et qui ont, qui ont vraiment aimé. Donc... Euh... J'ai plein d'échos ouais, autour
9: de moi. Donc plutôt positif à première plutôt, vue. Plutôt hein. positif. Ouais. Bon, et eh ben alors voilà. Donc un un plus. Euh, d'autres recommandations aussi, je peux vous proposer oui. le nouveau film des frères d'Ardenne, Tori et Lokita, qui sont eux aussi doublement palmés à Cannes. Ils ont eu aussi d'autres prix et eux aussi dénoncent les injustices sociales, mais alors pas du tout de la même façon. Ici, il s'agit d'évoquer les conditions difficiles de l'exil et l'amitié entre un jeune garçon et un adolescent venu seul d'Afrique. Donc ça, c'est à voir aux 400 coups. Et puis, euh, moi, je ne rate jamais la sortie euh, des films de Mia Hansen-Løve. Et aujourd'hui est sorti euh, Un beau matin avec un casting de rêve, Léa Seydoux, Pascal Grégory, que l'on voit euh, un peu trop rarement. Et puis Melville Poupou. Alors Melville Poupou, c'est notre chouchou 2022, euh, président du jury de premier plan. Et euh, peut-être que je vous en reparlerai la semaine prochaine de ce film-là. Et du côté de Ciné-Légende Alors Ciné-Légende, on en avait parlé dans cette chronique la semaine dernière. C'est la suite de la programmation du cycle « Le fil de la vie » et euh, avec la proposition d'une projection le jeudi 13 octobre à 18h30 au 122, d'un documentaire qui s'appelle « Ce n'est qu'un début » et qui est euh, suivi d'un débat avec euh, Patrick Tarot, qui fait partie de l'association Débat Philo et qui défend, lui, euh, la philo à l'école. Dès, dès la maternelle. Vous imaginez ça, plutôt que d'en faire en, en terminale, en, avoir, en faire euh, maternelle et primaire. Ça doit être vraiment intéressant. Et il sera accompagné aussi, justement, de Frédéric Pellerin, qui est euh, coordinateur euh, des réseaux d'éducation prioritaire d'Angers. Et une devinette pour finir. Alors, une petite devinette <rire> pour finir, un petit quiz. Euh, je vais vous citer trois titres de films. Les Valseuses coup de tête et série noire est-ce que vous savez qui est le réalisateur principal de ces trois films hmm,
3: moi je connais que les Disney donc je ne <rire> pas plus loin ma culture ciné ben oui
9: <rire> les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître et les autres ça vous dit quelque chose les titres oui mais alors le nom euh, bon. du réalisateur et bien ça va être l'occasion c'est Patrick c'est Patrick Devers Patrick Devers, euh, il disparaissait il y a 40 ans, c'était un super acteur, il a eu une fin tragique, on disait que c'était un écorché vif, Euh, sa filmographie c'est une vingtaine de films en très peu de temps, donc euh, ben, je vous vous suggère, je vous recommande d'aller voir euh, ou revoir pour certains euh, ces films que vous trouverez sur les plateformes ou ou ailleurs, Patrick Devers c'est vraiment à, à découvrir.
5: Merci Isabelle pour cette chronique ciné. Je vous en prie, à la semaine prochaine alors Ouais, à la semaine prochaine. C'est okay, Toujours avec moi dans le studio, Alice et Augustin, ça va toujours Ça va.
3: Ça va pas du tout, je stresse.
5: <rire> va bien. Vous enchaînez là pour que je puisse reprendre un bon coup ma respiration, parce que moi aussi je stresse, avec une deuxième interview, Denis de Cherizet de l'UDAF.
3: Exactement, on reçoit Denis de Chérisé, qui travaille donc à l'Union départementale des associations familiales, qui représente aussi Médiation 49. euh, Dans le cadre de la semaine internationale de la médiation, Euh, les médiateurs familiaux du Maine-et-Loire proposent des journées portes ouvertes. C'est donc le 11 et 13 octobre, à la fois dans les locaux de Médiation 49, donc 4 allées des baladins, euh, et aux locaux de l'UDAF, euh, 17 rue Boucher-Thomas. Euh, Les auditeurs et les auditrices de de Radio Campus sont plutôt jeunes et ne connaissent pas forcément la médiation familiale. Alors pour notre première émission, on a accompli un travail journalistique tout à fait complet. Donc on va vous lire la définition officielle de la médiation familiale donnée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale de 2002. Un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lesquelles... Bon, bref, on a compris, c'est un peu complexe comme sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition un peu plus simple de ce que c'est la médiation familiale Alors, plus simple, je ne
4: sais pas, mais vous auriez peut-être <rire> pu aller jusqu'au bout. Il n'y avait, avait, avait qu'une ligne de plus à lire. <rire> c'est vrai. <rire> Euh, mais c'est une très bonne définition là, que vous avez, vous avez lue donc, euh, donc notre métier effectivement à nous médiateurs familiaux hein, c'est, de, c'est d'accueillir des, des familles euh, des, des membres de familles qui ont entre eux donc, un lien familial qui peut être un lien euh, de parents euh, on re- nous recevons beaucoup de parents euh, qui sont séparés euh, donc dans des procédures de divorce par exemple Oui, ils peuvent être en procédure de de divorce, mais ils peuvent ne pas être mariés, euh, euh, et ils peuvent euh, euh, donc euh, ne ne jamais avoir été mariés. Mais en tout cas, nous recevons des parents en situation de séparation, puisque s'ils ne sont pas séparés, euh, euh, leur problématique est plus une problématique de couple... Euh, conjugale en mmh. tant que tel et, et donc il euh, y a des professionnels pour ça qui sont les conseillers conjugaux mmh. euh, qui peuvent donc les, les accueillir pour les aider à traverser éventuellement des, des difficultés dans ce domaine mais nous on, on travaille avec donc les parents euh, qui viennent évoquer euh, bah, qui sont déjà en conflit entre eux à propos de certaines problématiques euh, euh, qui généralement concernent leurs enfants mais qui peuvent aussi concerner leurs relation, leur façon de communiquer euh, ou d'autres sujets donc euh, il y a donc les parents il y a aussi les grands-parents et la génération d'après c'est à dire les parents de leurs petits-enfants euh, pour en fait euh, enfin, autour de la question du lien entre les grands-parents et les petits-enfants euh, ça peut être aussi des, des fratries Euh, des des frères et sœurs euh, sur une question d'héritage ou sur une question de prise en charge de leurs parents âgés qui deviennent dépendants ou de l'un des leurs un un frère et une sœur aussi qui est en situation de dépendance Euh, et puis euh, nous recevons aussi des jeunes adultes enfin quand on dit jeunes ça peut être n'importe quel âge hein, c'est à partir de 18 ans mais ça peut être euh, n'importe quel âge mais en tout cas des des personnes qui souhaitent rencontrer leurs parents un de leurs parents ou même leurs deux parents euh, donc, ça peut être des étudiants, euh, par exemple, euh, qui peuvent souhaiter rencontrer euh, leur père, leur mère ou les deux, euh, autour de questions euh, qui peuvent être liées à l'argent, par exemple, le financement des études mmh. ou bien le lien, euh, euh, le, le, le lien avec leurs parents, euh, voilà, qui, peut, qui souhaitent euh, tra- travailler, peut être euh, chez nous, un lien oui. qui peut être conflictuel. Alors oui, le point commun, hein, c'est, c'est le conflit. Hein, alors, qui peut être un conflit très dur. Euh, Par contre, la violence est exclue, hein. on ne peut pas recevoir des situations où il y a de la violence, c'est-à-dire de l'emprise d'une personne sur une autre, ou de la peur.
3: Euh, parce que ça, ça va directement au, au, au pénal c'est ça ce genre ah de
4: choses bah ça peut aller jusqu'au pénal oui s'il a, effectivement s'il y a délit ou s'il y a crime mmh. évidemment, bien sûr hein. euh, mais nous, en fait ça empêche la médiation tout simplement parce oui. que pour qu'il y ait médiation il faut qu'il y ait liberté de chacun mmh. que chaque personne se sente en, en capacité de s'exprimer, de donner son point de vue euh, euh, donc ça évidemment la violence empêche cela hein. donc mmh. euh, s'il y a de la violence il ne peut pas y avoir de médiation par contre il peut y avoir des conflits très j'allais dire très Très gratiné, hein. donc ça, oui, ça peut être euh, des conflits très durs. Euh, ou alors, ça peut être des conflits moins durs, euh, mais une difficulté de communiquer.
3: Euh, voilà. En tout cas, c'est quand même toujours le conflit qui est là.
4: Mmh.
3: Alors, bah, du coup, maintenant, si concrètement, par exemple, j'ai un conflit familial, que ce soit avec mes parents, mon mari, euh, ma femme, euh, et que je souhaite résoudre ou améliorer, en tout cas. Qu'est-ce que je fais euh, pour vous contacter euh, Téléphone, je viens à l'UDAF, à Médiation 49, comment ça se passe Oui, c'est ça.
4: Alors donc le, le, La première démarche, c'est d'appeler au téléphone euh, un, un service de médiation. Donc, hein, Je rappelle qu'il y en a deux, hein, vous l'avez bien dit. Hein, il y a donc l'UDAF enfin, UDAF Médiation, qui est donc euh, un service de l'UDAF, euh, donc, qui se trouve à Angers, à la Roseraie. Et puis il y a une autre association qui s'appelle Médiation 49, qui fait également de la médiation, ce sont nos collègues euh, qui travaillent tout à fait dans le même esprit que nous, euh, et qui donc proposent également ce service. Donc la première démarche à faire pour une personne qui euh, souhaiterait, envisagerait en tout cas cette démarche, sans être forcément décidée, mais... En tout cas, qui envisagerait, c'est de, d'appeler au téléphone un des de ce, un de, ces deux services, et donc la personne sera accueillie au téléphone et on, on lui proposera, si elle le souhaite, donc un rendez-vous, un premier rendez-vous qui qui serait un rendez-vous d'information, qui n'est pas la médiation, qui mmh. est un rendez-vous d'information déjà pour voilà, donc de rencontrer un médiateur familial mmh. et d'évaluer avec ce, de, 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 de se présenter, de raconter un petit peu. Euh, sa situation et euh, d'évaluer avec le médiateur si la, si la médiation peut convenir à, à cette personne.
6: Et donc c'est toujours euh, les personnes concernées qui viennent vers vous, vous n'allez pas les chercher
4: Nous n'allons c'est jamais ça. les chercher, hein. ce sont d'accord. elles qui viennent vers nous, soit complètement spontanément euh, comme je viens de le dire, ou alors ça peut être aussi euh, orienté par le juge, mais le juge a l'obligation, c'est inscrit dans la loi dans le code civil, de demander aux personnes si elles sont d'accord
3: alors ça, on va, on va y ça, revenir après, le côté, votre, votre mission aussi qui est, qui est socio-juridique, euh, socio-judiciaire, pardon. Euh, est-ce que quand on est mineur, c'est pas accessible, du coup euh...
4: Non, alors un, un, une personne mineure ne peut pas saisir, enfin, ne peut pas s'adresser directement à la médiation familiale. Les mineurs sont présents, euh, euh, sont souvent présents, ben, euh, pas, pas physiquement, mais... <rire> puisque nous accueillons beaucoup, beaucoup de parents, Euh, donc les mineurs sont présents parce qu'on parle de beaucoup (rire) d'eux. Ils peuvent éventuellement intervenir à certains moments dans la médiation, mais pas au titre de... pas à égalité, dans une position égale dans la médiation, Ça, ça, c'est un des fondements de la médiation, hein. c'est vraiment l'égalité entre les personnes qui viennent en médiation, bien sûr. Il y a la liberté de chacun et puis il y a l'égalité entre entre les personnes, bien sûr, hein, que le médiateur euh, garantit par son impartialité. Donc, euh, un un mineur ne peut pas avoir une place dans la médiation, mais par contre, il peut être reçu éventuellement euh, dans certaines circonstances qu'il faudrait euh, préciser, mais peut-être c'est trop de détails. hein. Voilà.
6: Euh, alors, on le rappelle, vous venez aussi ici dans le cadre de cette semaine internationale euh, de la médiation. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez le besoin, ou même ressenti ce besoin de, pour la visibilité en fait, de la médiation Parce qu'on le disait aussi au début, Augustin le rappelait, euh, c'est peu connu finalement. Cette, euh...
4: Oui, oui, c'est toujours... Euh... C'est encore trop peu connu, bon, c'est un peu connu quand même, hein, mais euh, parfois mal connu. Euh, Donc effectivement, on a toujours besoin, ça fait partie d'ailleurs de notre mission aussi, hein, c'est de faire connaître la médiation euh, auprès des professionnels qui sont en relation avec les familles. Euh, et donc c'est un travail qui, qui ne s'arrête jamais hein, toujours effectivement de, de nous faire connaître et donc euh, c'est l'occasion effectivement la semaine prochaine hein, de, d'ouvrir nos portes euh, et d'accueillir dans nos services toute personne qui souhaiterait nous rencontrer de manière très spontanée venir voir nos locaux com- comment nous accueillons enfin, dans quel dans quel espace nous accueillons mmh. les familles donc on leur montrera les salles de médiation euh, euh, on les accueillera donc gentiment et on pourra répondre à toutes leurs questions donc euh, voilà oui c'est effectivement l'occasion hein, euh, dans une, un contexte plus global qui est la semaine internationale de la médiation
2: mmh.
4: donc de la, la médiation en général hein, mmh. parce oui. que la médiation enfin, que familiale c'est familial, là, là, là. une médiation mmh. particulière mais il y a d'autres types de médiation euh, voilà donc c'est, c'était l'occasion pour nous de d'accueillir le public chez nous. Bien sûr. Euh,
6: on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, la question des violences. Alors, vous ne traitez pas, vous allez nous répondre, euh, la question des violences sexuelles, sexistes, qui, sont, euh, qui reviennent. Euh, la chronique d'Infoscope, euh, en début d'émission, parlait parlait de, des affaires Katnins et Bayou. Euh, est-ce que vous, vous intervenez dans ce genre de situation ou alors enfin vous, vous redirigez vers d'autres professionnels Et alors, si oui, euh... comment vous traitez la problématique
4: oui. Donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on ne peut pas faire une médiation dans une, avec une relation de violence. C'est-à-dire mmh. que si une des deux personnes a peur de l'autre, si elle est, ou si elle est sous emprise, ouais, si elle ne peut pas avoir toute sa capacité à s'exprimer et à se positionner euh, avec l'autre, euh, donc la médiation est impossible. Mmh. Donc, notre travail, c'est toujours de vérifier, quand on reçoit les personnes dans l'entretien d'information dont... J'ai parlé tout à l'heure, euh, c'est de vérifier auprès de chacun qu'il euh, ben, n'y a pas justement cette situation de violence, d'emprise. Euh, voilà, donc ça c'est extrêmement important. S'il y a eu euh, une plainte pour une, euh, un fait de violence de la part d'une des personnes, euh, ça empêche également la médiation. D'accord. Par contre, s'il y a eu de la violence dans le passé, s'il euh, y a eu une violence dans le passé euh, ça n'empêche pas forcément la médiation euh, mmh. elle reste possible mais on vérifie vraiment que toutes les conditions sont réunies
6: D'accord. D'accord.
4: mais bien sûr que si, si, cette, si cette violence n'a pas été jugée oui. est encore euh, dans les tuyaux de la justice alors là par contre là, la médiation Je, est impossible ouais. hein. oui. bien oui. sûr hein
6: peut-être euh, une dernière question, ouais, une dernière question ouais. euh, euh, juste peut-être par rapport au Covid je sais pas. Oui, là, est-ce que vous, vous avez aussi. constaté un, une augmentation de personnes qui sont venues euh, vous voir ou est-ce que vous n'avez pas forcément pu travailler pendant cette période
4: c'est plutôt le contraire, hein. oui, le contraire. il y a eu une sorte de ralentissement euh, de, de la demande un petit peu okay. euh, il y a toujours de la demande mais euh, il y a eu, oui, un, c'est, c'est plutôt l'inverse il y a voilà, c'est alors on l'explique pas trop mais. Ouais.
3: Euh, ah, peut-être parce que les gens euh, passaient plus de temps ensemble, forcément, puisque les parents étaient en télétravail. Ouais, ils étaient de quoi. Alors moi je suis pas sociologue, donc je ne <rire> risquerai pas à ouais. expliquer les choses
4: la chose, Merci, mais en tout cas c'est vrai. on constate plutôt qu'il y a un ralentissement de la, okay. de la...
3: Donc ah. on rappelle, porte ouverte le 11 et 13 octobre au locaux de Médiation 49 et au locaux de Ludaf. Si vous voulez rencontrer des médiateurs, n'hésitez vraiment pas, allez-y, il euh, n'y a aucun tabou avec ça. Donc Toute la journée, entre 10h et 18h. 18 mmh.
6: Merci beaucoup d'être venu Merci. répondre à vos questions. Merci.
1: C'est C'est euh...
5: On accueille maintenant les, les folies en juillet. Bonsoir
1: Bonsoir, bonsoir les amis, ça va bien, on m'entend bien ouais. Oui, très
5: bien
1: Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants, je sais pas si vous le saviez Donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit coucou à madame Collignon Ma prof d'histoire de 5 cinquième qui était persuadée que je ferais rien de ma vie, comme elle Parce que je savais pas écrire le mot méditerranée euh, non mais c'est quoi ce déterminisme lexical Bon elle avait pas peur madame Collignon parce que maintenant j'ai, j'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant et je suis au chômage. Et pour mon propre plaisir personnel je fais des chroniques sur Radio Campus Angers. Donc on n'est pas sur une vie super épanouie. Mais euh, je suis pas là pour vous parler de ma dépression, je suis là pour vous parler santé publique. Non, parce que qui dit journée mondiale des enseignants dit occasion toute trouvée pour vous parler d'alcoolisme. Ah, parce que moi, depuis trois semaines, j'ai décidé d'arrêter de boire pour éviter de finir comme Madame Collignon, par exemple. Elle fait la maline, Madame Collignon, mais est-ce qu'elle s'est plaies. Le mot sobriété, Madame Collignon. <rire> Excusez-moi. Donc, donc vous disiez, j'ai, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Euh, enfin, j'avais arrêté de boire de l'alcool quand j'ai écrit cette chronique, mais vous savez ce que c'est, la, la rentrée, la dépression, l'inflation, euh, les problèmes d'érection, la troisième guerre mondiale qui se profile, moi j'ai, j'ai craqué, me jugez pas. Mais, mais en vrai, ça, ça m'a fait du bien ces trois semaines sans alcool, je ne me, je me suis pas laissé abattre, je me suis trouvé une nouvelle passion. Ou une nouvelle obsession même, les, les bières sans alcool. Mais pas, pas les bières sans alcool comme on trouve en France, là, les bonnes bières sans alcool. Je me suis fait livrer pour 150 euros de bières sans alcool depuis l'Estonie. Moi, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai doublé mon budget de bière et j'ai pris 3 kilos. Je fais tout à l'envers. Non mais depuis, la vie sans alcool, c'est, c'est, c'est tellement mieux. Moi, je ne sors plus dans les bars. Et c'est vrai, ça ne sert à rien d'avoir une vie sociale. Je veux dire Maintenant, j'en profite pour me retrouver seul avec moi-même, devant Netflix... Je regarde tous les documentaires avec le hashtag dépression hivernale, en buvant à bonté avec mes deux chats, Prozac et l'Exomile. <rire> non mais la, la vie sans alcool, c'est tellement mieux. Moi, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai même rencontré la femme de ma vie. Vanessa, 35 ans, psychiatre, prend la carte vitale, l'échec, les, les espèces. On s'est rencontrés sur Doctolib. Je ne sais pas si vous connaissez Doctolib. Tout à fait. Alors Doctolib, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est, euh, c'est le Tinder des hypochondriacs. En fait, tu swipes, tu swipes, tu swipes, tu swipes, une neurologue, tu swipes, <rire> tu swipes, une dermatologue, tu swipes, tu swipes, une, g- une gynécologue, bam, tu likes, ça match, et là, t'as un date remboursé par la sécu. Quel beau pays, la France. Non, la vie sans alcool, c'est tellement mieux. Il y a plein de trucs cool qui sont plus difficiles à faire sans alcool, je suis d'accord. Genre, faire la fête, c'est plus difficile sans alcool. Genre, ceux qui disent l'inverse, c'est des cons. Hein. Genre, se faire des amis, c'est plus difficile sans alcool. <rire> Être heureux, c'est plus difficile sans alcool. Mais quand même, tu, tu peux aussi faire plein de trucs quand t'es sobre. Genre, euh, euh, conduire, par exemple. Désolé, j'ai pas trouvé plein d'exemples de trucs cool qu'on peut faire sobre. Mais, euh, non, mais quand on ne boit pas, on peut conduire. Moi, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai acheté une voiture. Et je me suis fait livrer 80 canettes de bière depuis Tallinn. Moi, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai le bilan carbone de Mbappé. Mais moi, contrairement à Mbappé, j'ai plus un rond. Et Vanessa, elle me coûte 120 euros de l'heure. Donc, il va vraiment falloir que je trouve un boulot. Si jamais vous engagez à la radio Euh, C'est compliqué, c'est l'associatif tu sais Bon bah tant pis (rire) Bon bref J'ai arrêté de de boire, ma ma vie c'est de la merde Mais euh, ça aurait pu être pire, j'aurais pu finir enseignant Allez bonne fête Madame Collignon
5: Merci C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à cette joyeuse équipe de chroniqueurs qui s'est jointe à moi ce soir. Adam, Isabelle et la team des folies angevines. Et à Étienne à la technique. Nous, on se retrouve dès demain. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.